0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien, j'avais hâte d'aborder ce très gros sujet qu'est la détox. Donc c'est un épisode qui va être long parce que j'ai eu des échanges extrêmement intéressants avec mon invité du jour qui est donc Delphine Baratier. Delphine est naturopathe, elle m'a personnellement accompagnée déjà depuis plusieurs mois j'ai déjà eu l'occasion de vous parler d'elle sur les réseaux sociaux, je mettrai tous les liens associés à son activité dans les notes de ce podcast euh, si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux justement dans les newsletters que vous avez l'habitude d'échanger avec moi, vous savez que le sujet des détox est un sujet dont je rigole beaucoup, dont je me moque tout simplement parce que le détournement marketing qui a été fait de la détox est euh, absolument extraordinaire et je n'y adhère pas du tout ça ne veut pas dire que tous les thèmes autour de la détox, de ce que recouvre réellement le thème de la détox, ne sont pas intéressants et ne nécessitent pas d'être euh, réellement investigués et c'est justement ce que j'avais envie de faire avec le regard objectif d'une professionnelle qualifiée. Qui est donc Delphine Elle va du coup répondre à mes différentes questions, on va aborder ensemble eh bien, son parcours, mais aussi qu'est-ce que c'est la détox Comment est-ce que la naturopathie se positionne dans tout ça Est-ce qu'on peut euh, utiliser d'autres termes que ce fameux mot marketing de détox Et on va aborder aussi les liens avec le yoga. On va revenir sur certains mythes autour de la détox et du yoga pour voir s'il y a un fond euh, concret euh, scientifique derrière tout ça ou s'il n'y a rien à creuser mes trêves de blabla parce que l'épisode va déjà être assez long n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs parties à prendre votre temps et je vous laisse avec notre entretien je vous souhaite une très bonne écoute bonjour Delphine et bonjour Sephora je suis hyper contente de t'accueillir ici euh, sur le podcast, sur ce bébé podcast et puis, merci justement merci de m'accueillir chez toi donc, je suis ravie Hyper contente. Aujourd'hui, on se retrouve en plus pour parler d'un gros sujet. Euh, C'est la période en plus, mmh, mais ça. Au de ça, on a l'impression qu'on nous le sort à toutes les saisons sous des sauces différentes. C'est oui. donc la fameuse détox. Oui. <rire> gros sujet. Euh, et du coup, j'avais super envie que tu euh, que tu puisses participer euh, à ce podcast parce que ben moi, j'ai des avis sur la détox, bien sûr, mais je ne suis pas neutre et je suis pas euh, spécialiste, experte, professionnelle. Et mmh. toi, tu vas pouvoir nous apporter. Ton expertise. Donc, mm. pour les personnes qui ne m'auraient encore jamais entendu vanter les mérites de Delphine, oui, parce que c'est souvent. Delphine est une naturopathe d'exception. Euh, elle est euh, particulièrement calée dans son domaine. Voilà, c'est le moment, je, je, je passe un petit peu de pommade à Delphine parce que pourquoi pas, <rire> parce que c'est toujours plaisant. Euh, non, je suis hyper contente parce que euh, voilà, le, le fait moi d'avoir été accompagnée par Delphine, ça a changé énormément de choses pour moi dans mon quotidien. Des petites choses, des plus grandes choses. Elle a une approche extrêmement concrète, euh, scientifique, très euh, réaliste et et pleine de bienveillance aussi euh, du corps de la façon dont fonctionne le corps et elle ne se permet pas des, des injonctions euh, des, euh, des, des affirmations euh, complètement sorties de tout contexte, de tout cadre scientifique, c'est quelqu'un de terre à terre et qui peut vraiment proposer un accompagnement d'une grande qualité et donc ça me faisait hyper plaisir qu'elle puisse venir sur ce sujet de la détox, d'autant plus qu'elle a une euh, petite spécialité aussi sur tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et je pense que euh, c'est malheureusement des sujets qui sont assez souvent liés ou en tout cas euh, les personnes Souffrant de TCA, de, de, de mes observations, ont tendance à pas mal se pencher aussi sur la détox en espérant des résultats qu'elles n'auront probablement pas, en tout cas pas de cette façon-là. Euh, Delphine, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ton
1: parcours oui, oui, oui. Alors, euh, j'ai bien aimé euh, le terre à terre. <rire> ça me va non, bien. Pas, pas. <rire> ça me passe. Mais, parce, mais ça me ravit, en fait, que tu dis. dises. Euh, je vais expliquer pourquoi après. Euh, alors, bah, moi, oui, je m'appelle Delphine Baratier. Je suis naturopathe. Je suis située à Lyon. Donc, euh, j'accompagne des gens à la fois euh, au cabinet, en présentiel et puis aussi en distanciel. Et j'ai d'autres activités par ailleurs aussi, qui représentent une bonne majorité d'ailleurs de mon activité d'entrepreneur, puisque quand on est naturopathe, nous sommes professionnels de bien-être,
0: mmh.
1: et non pas de santé, important. et que, important, et que donc on est considérés comme des professions libérales, certes, mais des chefs d'entreprise, voilà. Mmh. Euh, mon parcours, alors j'ai un parcours, euh, je ne sais pas si on peut dire atypique, parce qu'en termes de reconversion, il bah, y a tellement de choses qui se passent, mais en tout cas, voilà, sur mon parcours à moi, euh, bah, j'ai commencé euh, par les arts plastiques. J'ai fait un bac euh, littéraire tourné vers les arts plastiques, les beaux-arts, l'art. Euh, j'ai continué dans cette voie après en histoire de l'art. Euh, donc je viens du monde artistique, euh, entre guillemets, créatif. Mmh. Puisque, euh, même pas entre guillemets, je crois que c'est en fait à l'origine de l'origine, euh, j'aurais aimé être euh, sculptrice. Et puis, wow. euh, ouais, au fur et à mesure du temps, bon, les choses ont fait que voilà, je, je n'ai pas pu, je suis partie en histoire de l'art à Lyon, hein, toujours dans le coin. Euh, là, j'ai découvert la, enfin, comment dire. J'ai nourri mes yeux, tu vois. C'était <rire> ouais, ouais. chouette. Nourri mes connaissances. Et puis, euh, et ben, la problématique dans cette, dans ce secteur-là, c'est que on va pas se mentir. Il y a beaucoup de pistons. En fait, les élus ne sont pas forcément ceux qui sortent d'école. Hein, je le dis ouvertement. Euh, et que, euh, voilà, je me suis retrouvée à travailler dans des services de conservation muséale, etc. Mais plutôt au niveau, tu sais, de la surveillance des salles.
0: Ah oui, d'accord. Voilà,
1: d'accord. Donc après j'ai fait un peu de, de guide, de choses comme ça, mais voilà, c'est vrai que les, les places sont peu nombreuses et chères et parfois distribuées de manière. Bon. Voilà. Tu veux dire encore un domaine où la méritocratie n'existe pas. Tout à fait. Hein, Donc, mais oui, mais oui. Donc, bon, après, ne, ne généralisons pas. C'est vrai qu'il y a des gens très bien, hein, tu vois, euh, aussi qui sont oui. là. Mais bon, peut-être par hasard parfois, mais qui, en tout cas, sont très investis dans le, do le domaine culturel, etc., mmh. artistique. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est… Ça t'a fait changer, en tout cas, de, de dire. Voilà. Donc, je me suis dit… Bah, oui, parce que tu le dis, il faut bien gagner sa vie, manger un moment. Donc, euh, je suis rentrée à Pôle emploi. Là, le monsieur m'a dit, bah écoutez, euh, vous n'êtes pas trop conne. Vous avez fait quelques études. Donc, vous pouvez éventuellement… Pose, déposer des CV dans des boutiques de fringues alors j'ai fait un peu mmh. ça aussi donc à Lyon on a de la chance d'avoir des boutiques de luxe donc j'ai travaillé dans des boutiques de luxe aussi
0: quitte à travailler dans une boutique de fringues, autant que ce soit dans un Voilà, j'ai travaillé dans ce ouais. qu'on appelle le
1: carré d'or à Lyon. Donc, euh, bon, voilà, c'était une expérience encore. Et pour finir, finalement, par euh, bah, passer les concours de la fonction publique et devenir agent territorial, au départ, je voulais être dans le culturel. Ouais. Et puis, euh, finalement, j'ai atterri dans l'administration générale. Et puis, bon, après, là, je vais taire un petit peu parce que, alors, je ne suis plus fonctionnaire aujourd'hui. J'ai démissionné, mais j'ai un devoir déontologique, enfin, de toute façon, de réserve et de... Par rapport à ce que j'ai pu y faire. Donc euh, voilà, je, je, on va parler un peu de politique, un peu de protocole, un peu de. <rire> voilà. J'ai fait un peu de culture, un peu de DRH, un peu plein de choses sur les grands sujets. Voilà. Et puis un jour, euh, il s'est avéré. Euh... Attends, je remets dans le contexte, ça devait être 2014-2015 un matin je me réveille euh, le bras euh, droit complètement bloqué paralysé je pouvais plus bouger oh, ouais. et en fait ça faisait des années que j'avais mal et ça faisait des années que euh, tu vois j'avais la capsule là, qui, qui... je pouvais plus enfiler mon pull fait, tu sais ouais. ce genre de truc là où ça devient complètement difficile puis même et le fait, quitter coup, Ou bien, tu, coup, tu coups, vois c'est ça et en fait bon j'ai fait style genre ouais non ouais pas le temps ouais c'est pas grave ouais j'arrive quand même sauf que euh, bah tu sais je venais de passer genre j'avais 32 balles Quoi. Tu te dis, putain, mon bras bouge ouais, plus. On n'a pas
0: envie d'avoir le corps qui part en vrac à ans. Euh, Voilà,
1: et donc euh, accroché à cela, plutôt, plusieurs inconforts intestinaux, mais effectivement accroché au fait que j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire moi-même, mmh. euh, du côté de la boulimie, et puis ensuite, euh, voilà, un petit peu plus vers l'hyperphagie, mais en tout cas de la boulimie. Donc, les minéraliser, tout ça, j'étais pas réellement au courant de tout ça, tu vois, ouais. j'étais pas encore naturo. en tout cas, voilà, j'ai je, je, été arrêtée pendant plusieurs mois, et là, euh, j'ai eu plusieurs conseils qui sont tombés en salve, le premier, ça a été la médecine du travail qui m'a dit, mais bon, euh, je vais pas vous le faire par quatre chemins, en fait, là, il y a du surmonage, euh, et votre bras, en gros, il est en train de vous dire qu'il a besoin de repos, votre corps, en gros, il vous envoie le signal, hein. c'était ça, vous n'arrêtez pas de bosser, vous êtes constamment sur des horaires un peu compliqués, puisque j'étais sur des postes qui demandaient des plages horaires très longues, euh, un peu sous pression, tout ça, et puis, euh, bah, vous n'avez plus envie de bosser, donc, en fait, votre corps, il se met en off, au point où vous ne pouvez plus bouger le bras, donc, de toute façon. Donc, tu vois, ça a été une, une approche, une espèce de lecture, un peu, où je me suis dit, ouais, pourquoi pas D'ailleurs, j'ai contredit la dame, hein. je me rappelle, je lui ai dit, mais non, hein. Moi, j'ai pas besoin de repos, euh, oui. tu vois, un peu ce genre. Euh, je suis femme, euh, femme puissante. Ouais, ouais, dans le déni, c'est pas possible. <rire> D'ailleurs, quand j'en ai parlé à Ma RH, elle m'a dit Mais non, Delphine, pas vous
0: <rire> Bah oui, non, non. C'est pas un peu la contrepartie des gens comme toi, euh, très dynamiques, très. avec une force. Ah bah... euh, oui. Et donc, du coup, on a l'impression que ces personnes peuvent absolument tout encaisser. Mais en fait, ouais. des êtres humains. Et à un moment donné, quand le corps,
1: les, les signaux subtils ne sont pas écoutés. Euh, bah, oui, oui, et ça c'est vrai. vrai parce qu'on me l'a encore sorti il n'y a pas longtemps toi tu es forte mm. l'air de dire en gros tu peux tout encaisser on peut tout envoyer oui. enfin, voilà, ouais, ouais. tu supportes ouais, ouais. tout bon, ben, écoute. <rire> mais, mais voilà ça c'était la première info puis la deuxième c'est qu'effectivement je fréquentais un ostéopathe formidable à l'époque euh, et euh, que je ne vois plus parce que j'ai déménagé pas hein, parce qu'il est incompétent maintenant non, mais, mais voilà il était très bien très bien et il m'a dit, non, mais vous savez, Delphine, euh, je vais vous le dire, euh, les produits laitiers ne sont pas vos amis. Ah ouais, OK. Bon, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et puis j'avais un relationnel à peu près comme tout le monde avec le lactose. Hein. Oui. Enfin, du moins, les produits laitiers. Attends, je dis lactose, je vais trouver. Avec les produits laitiers. Et puis, bon, ben bah, voilà. Donc, j'ai entendu le truc et ensuite, j'ai atterri chez un kiné. Magnifique ce, ce jeune homme là. Et euh... <rire> mais ouais non, et qui ne gâche rien à l'époque et qui m'avait dit vous savez Madame, euh, vos pro... les produits laitiers ne sont pas vos amis. Et là pareil je me suis dit mais oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce message Donc j'ai tenté par pure curiosité. J'ai tenté par pure curiosité et alors bon ça n'a pas réglé mes problématiques tout de suite. Par contre au bout de trois jours je me suis dit oh mais je digère bien, je dors mieux, j'ai plus mal au ventre. J'avais certaines manifestations après le repas quasi instantanées. Hein. Je ne vais pas ouais. entrer dans les détails. D'un coup, je dis ben tiens, j'ai. Bon, voilà. Donc, et j'ai commencé à investiguer et à me pencher sur le sujet. J'ai découvert la maltraitance animale à ce moment-là. Et oui. Donc, euh, ça a commencé en janvier. Fin février, j'étais déjà végétarienne. Oui. bon ouais. ça a fait tu vois ça a fait partie de la prise de conscience hein, donc, euh, donc je précise qu'effectivement j'ai commencé le végétarisme j'avais 33 ans
0: oui j'en ai 41
1: vrai. et je suis toujours debout et en bonne santé <rire> et tu le constates avec le teint frais <rire> mais bien
0: est rayonnante
1: non, mais bon, c'est pour rassurer sur le côté végétalien, oui, végétarien. Là, on est... est en forme après plusieurs
0: années. Une... Ouais. ok, on n'est pas en train de se déconstruire
1: et de C'est possible. Bon, en tout cas, je vais accélérer un petit peu, mais dans l'idée, voilà, les prises de conscience se sont faites là. Je me suis pensée sur la nutrition. Je me suis dit, waouh, <rire> ok. Et puis bon, après, voilà, c'est poser la question, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais Tu vois, tu fais un bilan de compétences, tout ça, machin. Et donc, est arrivée la Naturo, tout bêtement, et j'ai su rentrer en école de Naturo en 2017. Ça dure combien de temps, ces
0: études Parce que parfois, on a l'impression que les gens s'improvisent... Euh...
1: Tout Alors, euh, oui, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, j'ai choisi une école, mais c'est à peu près pareil partout. Un cursus de naturo, euh, tu peux le faire en accéléré sur un an. Mmh. Bon, c'est un an où tu ne respires plus c'est-à-dire tu enfin si tu respires natureux, tu manges natureux, tu dors natureux, tu fais tout natureux tu n'as plus de vie sociale ou alors si tu en as une, c'est avec des naturels. donc voilà, tu fais ça pendant un an en mode speed, ou après tu peux le faire un petit peu plus long, alors c'est des troncs communs de 1200 à 1500 heures Hein, de ouais, formation, ouais. Euh, donc tu peux le faire en deux ans et demi, si jamais bah, tu as une vie de famille, si as aussi, tu ne peux pas abandonner ton travail, donc ça va être plus sur des week-ends, des ouais. semaines, l'été, et, et les gens si avancent. Il un temps d'intégration aussi, il, y a, bien il bien bien sûr, bien sûr, immersion. Hein. Ouais. Il y a des gens pour qui l'immersion totale est trop compliquée, puis même sur des chemins de vie ou tout ça, hein, tu as des maturations qui se font différemment, donc c'est à peu près ça, à peu près pour toutes les écoles, après... Euh, euh, bon, c'est voilà. C'est pour ça que je te dis tronc commun, on va dire 1200 à 1500 heures. Après, ça se dispatche sur un an, deux ans, trois ans. Ou je, voilà, que sais-je, en fait, en fonction des écoles. Mais c'est mmh. ça. Euh, donc, ça ne peut pas se passer en 15 jours, 1500 heures. <rire> c'est bien de le rappeler. On ne sait jamais. Au cas où, euh, voilà. On voit voilà. Donc, c'est ça. Après, j'ai pas forcément, tu vois, d'affinité avec des écoles, des écoles plus que, que d'autres. Hein, mais en tout cas, voilà, sur le, mmh. sur le principe. Euh, puis même, euh, quand on choisit sa formation, on fait attention à ce qu'il y ait un peu de matériel de base. <rire> Sinon, tu vois, c'est bien. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai fait cette école sur un an. Puis quand je suis sortie en janvier 2018, bah, je me suis… Alors, regarde bien. <rire> j'ai terminé et j'ai eu mon diplôme le 22 décembre. Le 26 décembre, j'étais déjà en réunion avec mon comptable. <rire> Moi, je ne me suis pas laissé le temps d'attente. Et c'est ce que j'avais plus ou moins expliqué euh, quand même sur un autre podcast à l'époque. Euh, euh, Laissez-vous un petit peu du temps de réflexion quand même. Parce que moi, je... Ah oui, tête baissée, quoi. Ah peu. tu fonces. Ah ouais, ouais, moi j'y suis allée. J'ai mon matos, je peux m'installer. Et puis après, bon, voilà. Je me suis spécialisée après, comme toute profession qui va toucher au bien-être et à la santé. Euh, ça vaut aussi pour les professionnels de santé, ça tombe sous le sens. Mais pour le bien-être, C'est pareil. Nous avons une obligation de perfectionnement perpétuel. Hein, de, ouais. Moi, je, ça fait partie la veille sanitaire, la veille médicale, euh, tout ce genre de notions-là. Euh, C'est nécessaire et on a l'obligation de se former euh, tous les ans et de continuer à le faire. Donc, moi, et je l'ai fait. Ça dire que tu ne pratiques pas la naturopathie intuitive non. <rire> non, non, non. Là, tu vois, tu vois, des... Je suis en train d'écrire un article pour un client sur le NADH, qui est quand oui. même une molécule très spécifique. Euh, bon, ben, bah... non, j'ai besoin en fait, des bah, dernières recherches.
0: Avait... Ah non. Ah oh, voilà, eh Ben écoute, euh, voilà, un mythe s'effondre. <rire> on va briser plusieurs mythes aujourd'hui. J'ai l'impression. Non, non,
1: bah oui. Non, non, Mais, il faut. Il faut bah, ouais. Instagram. Le... Non, oui, non, il faut, il faut savoir ce qu'on dit, il faut savoir ce qu de quoi on parle. Si je te parle de respiration cellulaire, ça c'est pas n'importe quoi, ça marche pas ouais. n'importe comment, etc. Donc bien sûr que c'est des choses qu'on doit connaître quand tu fais euh, une formation de naturo complète. Tu as une approche de l'anatomie, de la physiologie, bien sûr, des pathologies, bien sûr, de la nutrition. Et on va loin dans, dans, dans le détail. Hein. On ne sait mmh. pas, il faut manger du magnésium parce que j'arrive pas à dormir. On a une explication derrière. Le
0: magnésium, il prend toujours
1: tout. Dès qu'on a un souci, c'est le magnésium. C'est le magnésium. Donc... Mais voilà, donc, ouais. Et, et, bon. et donc, dans mon idée, après, moi, j'ai été séduite. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me tournait un petit peu autour, quand même. Hein, parce qu'avant d'être dans la nature j'ai fait du développement personnel que j'aime bien appeler développement humain je préfère ça beau terme. Mais ouais, je, bien, je préfère développement humain parce que je me dis qu'entre conscience personnelle et conscience collective on parle de l'humain donc se développer personnellement c'est bien mais euh, au sein d'une société d'une conscience collective je suis très très Jungienne moi c est, c est un truc, euh, <rire> voilà. pour appeler ça hein, d'accord, Jungienne <rire> D'accord, c'est pas euh, de la physique quantique, de je ne sais... <rire> sais pas quoi. Donc, euh... <rire> la physique quantique
0: je... au service Moi de, je ne sais pas, plein de, plein de choses. Ah, je, je vois des choses.
1: Oh, je vois des choses très intéressantes. Ouais. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai développé sur le côté psycho-émotionnel. Donc j'ai complété, euh, je suis praticienne en, en psychologie positive, en PNL. J'ai été formée en énéagramme, en analyse transactionnelle. Toutes ces la choses, si tu veux, du lien
0: n'est donc pas la pensée
1: positive, on est d'accord. C'est complètement différent. Enfin, c'est complètement différent. Rappel. Nous oui. allons utiliser la pensée positive dans la psychologie oui. positive, mais cela étant, la psychologie positive, c'est ce qu'on appelle ça. M'énerve d'utiliser ces termes parce qu'en ce moment, c'est utilisé de partout et déformé, mais en gros, c'est l'accueil de la vie, oui. Donc, ce qui veut dire l'accueil des émotions, donc ce qui veut tout, dire tout ça, voilà, de tout, tout ce qui vient, y compris je me lève un matin et c'est une bonne journée de merde. Voilà, Mais... ça en fait <rire> partie. Ça en fait partie et d'être pleinement conscient du fait que justement, donc ça, c'est tu sais, le mindfulness, la pleine pleines conscience en fait partie, hein. mais c'est se dire bah, aujourd'hui, je passe une vraie journée de merde, donc je vais communiquer sur ça et dire bon, aujourd'hui, ne m'en veuillez pas, mais je ne vais être indisponible hein, pour avoir des relations sociales et des interactions qui sont intéressantes. Ouais. Je suis consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais j'ai décidé de laisser faire et de drainer l'histoire comme ça. Demain, ça ira mieux, et je suis complètement ok avec ça. Et en fait, psychologie positive, c'est ça. Si tu veux, c'est vraiment d'être dans cette conscience de l'émotion, y compris l'émotion négative. Donc, Donc euh... je ne
0: pas porter un bracelet en œil de tigre et euh... <rire> le bout de vibes only. Non, mais c'est important de repréciser. Non, voilà.
1: Alors après, bien sûr, tu vas avoir différents outils, différentes méthodes. La première grande méthode, c'est la pleine conscience, bien évidemment. Après, on va utiliser l'optimisme. Oui. D'accord, à distinguer de la pensée positive et de la méthode QUE. Mais bien sûr, on va utiliser l'optimisme. Donc, bien sûr, on va se dire, tu sais, on va commencer à éduquer le cerveau et à se muscler, à tourner son regard vers ce qui est intéressant. Donc, c'est les trois kiffs, par exemple, de Florence Servant-Schreiber, c'est de dire dans cette journée-là, qui a été vraiment une journée... Mmh. Euh, j'ai quand même quelques petites choses qui ont pu m'apporter un certain bien-être, ou ne serait-ce qu'un mini rictus, là, tu vois. Mmh. Et donc, ça va être un truc très bête, mais euh, j'ai pu rester chez moi parce que j'étais très fâchée avec le monde extérieur, et puis j'ai fait un câlin à mon chat. Et parce que j'ai ressenti cette chaleur interne et cet apaisement, ça m'a fait du bien. Donc, c'est une ouais. micro-petite chose. Mais c'est muscler son cerveau à apprendre à voir ça. Donc, ouais. c'est. Voilà, l'optimisme est là, en fait. Mais ce n'est pas se dire. C'est pas la de... Je me lève, voilà, je suis pas bien et se dire, euh, non, je veux pas être dans la souffrance, non, c'est pas bien, non, il faut être une warrior, non, il faut être, euh, tu vois, faut, non, non, tout va bien, je vais bien. Et puis derrière, tu as juste envie, de chialer, s'effondrer, tu vois, bah ok, chiale et effondre-toi, en fait, euh, tout va bien, il va pas s'arrêter. Mais, euh, oui, euh, voilà. a
0: aussi ces, ces principes avec ton, ton activité de naturopathe Bah tu...
1: oui, parce qu'en fait, euh, majoritairement, euh, je dois le dire, euh, je fais des accompagnements psychologie positive, donc ouais. qui revoient, c'est à peu près 8, 8 à 10 séances environ, que je peux aussi corréler à l'alimentation consciente. Parce qu'en en fait, dans cette notion de pleine conscience, on a développé un autre concept. Donc, c'est des psychothérapeutes, des psychologues et des psychiatres qui ont travaillé aux États-Unis à ce sujet et qui ont développé euh, des méthodes de psychologie euh, cognitive ou comportementale. Ouais. Qui utilise l'alimentation consciente. Donc, on se met en conscience avec ce qu'on mange. Et du coup, euh, pour accompagner les troubles du comportement alimentaire, donc anorexie, boulimie, hyperphagie, sur des degrés très importants ou moindres. Hein. D'ailleurs, on va dire que 90% du temps, c'est quand même des degrés moindres, ce qui souvent est plus vicieux, d'ailleurs. Euh, parce que tu vois, quand tu as une anorexique mentale, je prends ce cas, qui est vraiment vers une IMC très faible et qui est obligée d'être hospitalisée. Euh, et peut-être on va d'ailleurs arriver au sujet du jour mais euh, bah c'est extrêmement vif, c'est-à-dire que là à un moment donné sa survie, il n'y a pas le choix d'accord, ouais. donc il faut qu'elle soit accompagnée en psychiatrie etc mais tu vas avoir des personnes qui vont passer leur temps à friser je pense notamment à l'orthorexie et les gens qui sont complètement flippés de manger des trucs, qui passent leur temps à regarder les étiquettes et tout et ils font friser tout le temps cette anorexie, donc on appelle ça l'anorexie mentale atypique, c'est-à-dire que c'est des périodes, après les personnes vont reprendre un petit peu 5-6 kilos parce qu'elles sont un peu mieux dans leur tête, puis un beau matin elles ont quelque chose qui ne va pas, bah, elles vont retaper dans la bouffe et faire en sorte de réduire, donc, et ces gens-là en fait ils frisent en permanence le drame. Mmh. Par contre, les répercussions physiologiques sont importantes. Mais je te dis ça parce que ça rejoint encore une fois ces suivis en psychologie positive où je vais accompagner la personne aussi pour venir se valoriser et chercher à l'intérieur d'elle-même parce que la psychologie positive aussi, qu'est-ce que ça met en lumière C'est quelles sont mes ressources personnelles pour pouvoir justement muscler mon cerveau à l'optimisme. Donc, on revient sur les souvenirs, on retravaille sur les notions d'émotion, l'accueil des émotions, en quoi c'est bénéfique etc., etc., et on vient chercher un petit peu les ressources internes de la personne pour dire, bon, quand vous vous regardez, vous pensez que vous êtes naze, en fait, il y a deux, trois trucs qui sont quand même pas <rire> si ouais. Tu vois, donc voilà, et je travaille avec ça, de la PNL aussi.
0: C'est super intéressant euh... parce que c'est vrai que dans les mécanismes aussi, euh, dans, dans ce que j'ai pu observer, euh, bon, moi, comme tu t'en doutes, sur le, le yoga, on, on reste quand même très bien-être, il y a des ponts euh, qui sont très facilement faits mmh. avec différents sujets euh, qui peuvent être de l'ordre de la spiritualité, mais mm. aussi de l'image du corps, de mm. la manière dont on gère nos émotions, euh, de l'acceptation ou pas de soi, de la comparaison avec les autres, parce qu'on ben, est dans un monde drivé par les réseaux sociaux aussi, et puis par une certaine image que mm. les personnes donnent, de corps qui sont euh, minces, très bonne santé, un mode de vie euh, healthy, euh, à fond, euh, les, les gens, la communication est très... Euh, libre et en même temps très orienté donc on voit tout le temps des personnes qui font je sais pas, une cure de jus, un truc détox des noms de programmes, des noms de yoga ouais. euh, et, euh, et, et j'ai quand même observé que souvent les personnes qui sont attirées vers ce côté détox, ça peut être euh, en étant drivée par une un, une oui. volonté de se, de se tr trouver mieux mais peut-être pas avec les meilleurs déclics peut-être pas avec les meilleurs objectifs ou c'est un peu feinté par tous ces biais qu'on nous, qu nous bombarde tout le temps. Et mmh. c'est vrai que du coup, cette approche, enfin, on ne peut pas vraiment dissocier euh, le côté, euh, cette recherche de détox, <rire> cette recherche de tout ce qui tourne autour de ça et l'acceptation de soi, des émotions et une forme de lucidité sur soi-même et sur ce qu'on est. On est aussi des personnes avec des facettes extraordinaires. Euh, donc euh, donc j'imagine bien que cette, cette, cet encadrement-là, il, il doit être super important.
1: Alors, c'est important parce que tu sais, justement, dans mes... et comme tu le dis hein, très bien, dans mes accompagnements, je les vois, écoute, arriver hein, les réseaux sociaux. Tu discutes avec les gens, je reçois des jeunes femmes et puis, en fait, on voit bien qu'elles sont méga hyper connectées. Donc, déjà, tu as envie de leur dire, bon, alors, on va faire un espèce de focus très intéressant, mais en dehors de votre téléphone, l'espèce de lucarne là, que vous avez constamment collée à la main, là genre, il y a une vie... <rire> Il y a une vie à l'extérieur, il y a des gens, tout ça. Mais euh, Donc, il n'y a pas que, bien évidemment, les réseaux sociaux et ce prisme hein, de la vision du monde. Mais comme, effectivement, nous sommes, surtout actuellement, en plus avec l'année la, qu'on vient de passer, c'était un petit peu aussi un mode de distraction. Donc, voilà, on va, on va là-dedans. Et c'est vrai qu'il euh, y a tout un tas de choses qui sont accrochées à la détox. Pourquoi Tu as deux axes. En fait, à la base, quand tu parles de détox, on utilise le mot « détox » parce que c'est nettement plus sympa que d'utiliser le mot dépuratif « dépuratif » et « purge ». D'accord Déjà, si on disait aux gens <rire> « tu vois, je vais faire une body purge <rire> ». J'aimerais voir ça. Ah, déjà, c'est nettement moins glamour. Donc, euh, dans l'idée, voilà. Et euh, la détox, à l'origine… On remet les choses en contexte. La détox, à l'origine, ça veut dire que je vais prendre des plantes ou faire des gestes dans mon hygiène de vie qui vont provoquer, permettre aux émonctoires, qui sont donc les organes destinés à l'élimination dans le corps, de faire leur travail. Et en passant par, oui, de la phytothérapie ou de certains types d'éléments, on va venir.
0: Donc, travail avec les plantes.
1: Voilà, travailler avec les plantes, ou ça pourrait être l'aroma, ou ça peut être diverses techniques, bien évidemment, mais euh, ça peut être le, le brossage à sec, ça peut être le yoga, voilà. Quand, euh, voilà, ça peut être le yoga. Et en fait, en faisant cela, nous allons provoquer une sursollicitation de ces émonctoires qui vont être pour les principaux, le foie, les poumons, les reins, les intestins, la peau. Chez la femme, nous avons aussi l'utérus en plus des mecs, c'est bien, hein okay. donc ça vaut le coup finalement d'avoir un utérus, okay. mais euh, tu vois, donc on a ça en plus, et du coup après tu vas avoir des émonctoires dits secondaires, c'est-à-dire c'est quand le corps il est vraiment euh, full, qu'il n'en peut plus, et là il va nous créer en fait des espèces de choses qu'on peut appeler excroissance, par exemple, ou de, tu vois des, 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 des boutons, des choses qui sont bizarres, on ne sait pas trop, des machins, enfin bon, voilà, Là déjà, on est sur un stade des moins intéressant. Voilà. voilà, des manifestations physiques, euh, voilà. Mais donc, en tout cas, c'est ça. Et quand on fait une détox et qu'on va prendre des choses, alors, par exemple, tu parles de la cure de jus, alors je rappelle que la cure de jus n'a d'intérêt qu'à partir du moment où on a 70% à 80% de légumes dans le jus. <rire> Sinon euh... c'est du sucre les gars. <rire> enfin bon, je... voilà.
0: Leur jus de, leur jus d'orange, leur jus. Ah bah le...
1: voilà ACE, ok, mais plus de carottes et de citron que de d'orange quoi, enfin, par pitié. Euh, mais c'est vrai que dans l'idée c'est ça. Et en fait on va sur solliciter cet émonctoire et du coup on va, le deman... on va lui demander on le réveille en fait, on pique. Ouais. D'accord Donc alors, en fait...
0: Qu'est-ce qui, qu qui fait que le, le, le corps a besoin de, ce, de cette petite poussée supplémentaire Parce que si on écoute oui. les gens, si on écoute les marques, on dirait oui. qu'on doit tout le temps faire des détox, alors non. que le corps est quand même relativement bien
1: fait à priori. Oui, parce que nous sommes d'accord que tout le monde se lève le matin et qu'il va faire pipi et popo. Donc déjà, en, en soi, dans l'ensemble, ça fonctionne à peu près tout seul. Euh, je vais même aller plus loin. Si tu bois du café ou de la bière, euh, à un moment, tu passes aux toilettes puis tu te dis, ah, ben, mon corps, il vient d'éliminer la bière. Ça sent la bière. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, il fait son travail tout seul. Euh, il va drainer différemment. Il va transpirer. Ça, ça fait partie de pareil. Et la détox, ça, il y a aussi une détox pulmonaire, tout ce qui est d'ordre échange gazeux tout simplement, hein, tu as certains acides que tu vas expulser par la respiration. Je rappelle qu'on respire en permanence. Donc on détoxique, enfin, le corps fait son, son travail d'élimination, hein, je tiens vraiment à ce mot-là, d'élimination permanente. Okay Donc dans cette idée, par contre, la problématique, c'est qu'avec la vie qu'on a maintenant, où on est plein de pollution, de perturbateurs endocriniens, de médicaments, de tabac, d'alcool, de machin, de tout ce qu'on veut, de, 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 de substances ajoutées, les E et compagnie dans la bouffe, tout ça. Donc, toutes ces molécules externes vont faire que le corps va ralentir, va être, si tu veux, un petit peu embourbé dans son machin parce qu'il a des molécules en plus. Donc, il y a deux types de toxines celles qui sont générées par le métabolisme interne, donc ça veut dire je vais manger par exemple de la viande et je vais produire derrière de l'acidité qui doit être éliminée par le rein par exemple, donc c'est le déchet métabolique ou le déchet cellulaire en produisant aussi de l'énergie cellulaire, je produis un déchet cellulaire, donc ça hop, le corps il doit l'éliminer également, enfin, en premier d'ailleurs en priorité, et après on va avoir les toxiques, c'est-à-dire ces choses qui arrivent de l'extérieur et euh, voilà, si je mets du chip dans ma maison et que ça y a tout un tas de machins et que ça s'appelle ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est le foie qui va récupérer ça. Le, les pollens, par exemple, allergie au pollen, ouais. c'est le foie qui va faire le job, qui va récupérer ces histoires de protéines de réactives là, et qui du coup va devoir aussi s'en dépatouiller. D'accord Donc par rapport à des modes de vie où il y a 50 ou 60 ans, ben nous, on est euh, piégés là-dedans euh, comme pas possible. Et après, il y a un autre truc qui s'appelle le stress <rire> phénomène. Euh, tu vois, c'est le comment dit, ben, phénomène auquel nous sommes tous confrontés actuellement. Enfin, je, je, je… ouais, euh, voilà, surcharge mentale. Trop répandu, en effet, hein. D'accord ouais. Donc ça, c'est le stress, c'est ce qu'on va se mettre en plus, c'est qu'il faut être de plus en plus performante partout, ne serait-ce que pour la femme, il hein. faut être une méga-maman, une méga-amante, une méga- je sais pas quoi, une méga-yogini, voilà, méga, mm. méga tout ce qu'on ouais. veut, tu vois. Ouais. Et du coup, on se crée en fait des pressions et fin, des trucs de l'ordre de la pression qui font que du coup, on va aussi générer du déchet cellulaire et ça… Quelle
0: façon Est-ce que le stress, on entend parfois que le stress acidifie le corps Est-ce que c'est, est-ce que c'est ce qui se passe
1: Alors sur le tracé, oui. Euh, ce qui va se passer, c'est que quand tu stresses, euh, tu vas produire en fait de l'adrénaline et du cortisol. Ce cortisol, en fait, quand on en a un petit peu, c'est assez intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre justement de solliciter tout ce qui va être les hormones. En fait, de façon générale, euh, l'attention, la logique. Oh. Tu vois, la présence. Donc, on en a besoin un petit peu. Et c'est ce qui va te permettre, si jamais tu as une voiture qui te fonce dessus, de courir sur le trottoir. Donc ça, tu vas en avoir besoin. Par contre, la problématique, c'est que le corps ne va pas distinguer les stress, on va dire euh, euh, comme ça, épisodique du stress chronique. Et donc, il va passer son temps à nous faire de la corti enfin, du cortisol. Et il va passer son temps à solliciter divers systèmes, notamment aussi par rapport au poids. Hein. Sachez-le, si vous êtes en permanence sous cortisol, vous allez prendre du poids et stocker. Euh, parce que justement, il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de la glycémie, au niveau de tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est ça qui va créer, c'est ce cortisol qui va créer en fait… Alors là, je m'avance un petit peu, il faut que je fasse attention à ce que je dis par rapport au terme, mais qui va créer, si tu veux… Un état inflammatoire, un déséquilibre inflammatoire, et qui par extension va générer de l'acidité. Bon, mm. Tu vois, je, là, je vais vite. Euh, bon, déontologiquement, n'étant pas un professionnel de santé, <rire> voilà, je vais m'arrêter <rire> là. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Euh, en ça gros, va ça va. Favoriser. Il que... y, y a des, probabilités on peut... Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis il y, a, il y a autre chose derrière, c'est que quand tu es aussi en permanence sous stress, il faut savoir que l'influx nerveux va passer par des molécules, et notamment cette fameuse molécule de magnésium, mais quand tu perds du magnésium, tu perds aussi du calcium, donc tu perds aussi finalement tout ce qui va participer à l'équilibre du pH tissulaire, j'entends bien, donc le sanguin. Mmh. Et donc, ce pH tissulaire, bah, au bout d'un moment, c'est pareil. Quand je suis constamment en vide, lorsqu'on va appeler hypomagnésie, euh, quand je perds du potassium, quand je perds tout un tas de machins comme ça, du calcium, etc., tout ceci, bah, au bout d'un moment, j'en ai moins. Et ce qui fait que ce qui est censé venir tamponner à l'intérieur de mon corps et faire une espèce de balance acido-basique hein, voilà classique, ouais. bah, j'en ai moins et du coup l'acidité bah, se propage au niveau du corps donc tu vois tu as plein de biais par lesquels finalement cette acidité mmh. euh, se pointe et euh, peut créer diverses problématiques du
0: coup je me dis on a quand même une, une vraie responsabilité on a quand même pas mal de cartes à jouer pour mettre notre corps dans les meilleures conditions possibles même si on subit notre environnement du stress et tout ça mais au final ah oui. on travaille notre hygiène de vie notre alimentation, qu'on réduit notre stress qu'on fait du yoga les amis bien sûr mais du coup, tous ces éléments-là vont permettre aussi d'éviter d'être dans ce, ce, ce besoin de, de, de décharger le corps.
1: Euh, on, on va pouvoir jouer là-dessus, finalement. Ouais, en fait, oui, non, mais complètement. Mais en fait, si tu veux, alors, on, on le dit en naturaux, hein, c'est-à-dire qu'on donne les clés d'une hygiène de vie. Et l'idée, c'est que tu, tu, tu sois en autonomie, tu sois complètement responsable de ton hygiène de vie. On n'a pas besoin de te tenir la main. Hein. Ouais. Il faut juste que tu comprennes où sont toi tes propres pro problématiques. Quand on vient voir un Naturo, c'est ça. Hein, la première séance dure 1h30, 1h45. Et on va prendre des notes de partout, des machins, etc. Enfin, tu l'as vécu avec moi, hein, je ouais, pose des questions. Un, et bien, là. Vitalité, super
0: intéressant. <rire>
1: Ça permet bien et ça, ça. De
0: voilà, et de ça, et ça, et, et ça. Les sécrétions dont on n'a pas spécialement. Ah, on adore Mais les sécrétions,
1: ça. on adore les odeurs, on va, on <rire> demande. Ça sent mauvais. <rire> et ça
0: sent et mauvais ou pas, ou pas Toutes mes, des fluides corporels. C'est voilà.
1: ça. Nous sommes une cavité. Il faut pas l'oublier. Donc du coup, euh, c'est vrai, vrai que voilà, on va, on va faire ce relationnel là. Et euh, du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, quand tu m'as dit la responsabilité. La responsabilité, elle est là. C'est que, oui, euh, en fait, tu vois, tu te parlais par exemple de tous ces toxiques exogènes mm. la pollution, le tabac, l'alcool, les médicaments, ces machins-là. On a quand même, il y en a certains, euh, oui, malheureusement, là, regarde, on est face à un ordinateur, j'ai de la micro-nanoparticule dans ma maison, euh, voilà, il y a de la Wi-Fi, du machin, enfin, bon, ça. Bon la 5G. Euh, voilà, on a des choses sur lesquelles on a de moins en moins la main mise. Par contre, il euh, y a d'autres choses sur lesquelles, effectivement, la nourriture, la gestion du stress, ce genre de choses-là. Oui. Lorsqu'on
0: va... lorsqu écoute les discours actuels sur la détox, on dirait qu'on doit faire tout le temps des détox, non. Euh, constamment à chaque changement de santé. Alors,
1: regarde bien, tu vois, je t'ai parlé de quelque chose juste à l'instant. Je t'ai dit, quand on est constamment sous stress, en fait, on a des pertes de magnésium, on a des pertes de minéraux et d'oligo-éléments importants. Je viens de te le dire. et Du coup, ça génère en fait à l'intérieur du corps des problématiques d'acidification acidose. Euh, et que du coup, bah, ça crée des douleurs, ça crée de la tendinite, ça crée tout un tas de machins en huit. Donc, euh, ça peut potentiellement induire ce genre de problématiques. Voilà. Et euh, la déminé déminéralisation, je perds mes cheveux, j'ai les dents qui s'effritent, j'ai les ongles tout mous, je ne comprends pas. Puis bon, voilà. Bref. Mais en tout cas, euh, dans l'idée, c'est que quand tu fais une détox, tu demandes à ton corps d'éliminer, notamment par exemple quand tu sollicites le rein. Le rein il va pas faire le tri, hein. Il dit ah ok. Alors là il y a je ne sais pas, j'ai une quantité de flotte les gars là qui vient de tomber <rire> au niveau du corps. Donc, ça boit, ça boit du 2, 2 litres, 3 litres par jour de je ne sais pas quoi, avec tout un tas de plantes diurétiques à l'intérieur. Donc, j'active la diurèse, hein, j'active mon rein, j'active le drainage. Donc, OK, il bah, n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut savoir que ton rein, il est relié avec ton cœur. Il y a des récepteurs qui font que ça communique. Il faut quand même que tu gardes une certaine viscosité au niveau sanguin pour que tout se passe bien correctement. Bon, bah, quand c'est la douche et la carchérisation, le rein, il dit OK, gars, enfin, euh, plutôt le cœur. Le cœur va dire OK, gars, il faut que tu décharges, il y a trop de flotte. Donc, mmh. le rein. Il va dire, bah ouais, ok, ok je fais mon taf, j'élimine. Mais là, il n'a pas le temps de trier. Il décharge tout. Ben, il décharge il tout. Donc, il n'est pas, pas hyper sélectif. Donc, imagine ces personnes qui passent leur temps à se purger. Ouais, ouais. <rire> Et je reprends le mot, se purger.
0: <rire>
1: Ils se carchérisent en permanence. Moi, j'ai des fois des personnes qui atterrissent dans mon cabinet. Quand j'étais en formation en école de nature, notre prof nous avait dit, vous verrez, vous aurez ces gens-là effectivement, ils arrivent, ils tremblent, ils sont fatigués, ils ne dorment plus, ils perdent leurs che leur cheveux, puis ils te disent, ouais, je ne comprends pas, je mange des amandes et tout, je mange de la spiruline, je fais tout un tas de machins. Et en fait, tu t'aperçois que les mecs, ils détoxent, enfin, les personnes détoxent en permanence. Ouais. Il y a une obsession qui se crée au, au fil du temps. et, euh... et bien, tes nutriments, tu les perds, tu cas. perds tout ce qui est essentiel. Je veux dire, il n'y a pas de tri, quoi. Donc, euh, bah, imagine au long terme j'ai plus de minéraux, mes cheveux tombent, ben bah oui, mais vous êtes constamment en train d'éliminer ce dont on a besoin.
0: Ben ouais, non, mais c'est super intéressant et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'échanger mmh. avec toi sur le sujet parce que euh, tu vois, typiquement, euh, on a des discours qui nous donnent l'impression que la détox doit être faite en permanence. Et moi, je le vois, et ça me rend dingue, hein, mais sur les descriptions, par exemple, de cours de yoga, même de cours que j'ai donnés pour des intermédiaires, où c'est écrit clairement, le yoga détoxifie, le yoga va vous aider à, à, à relâcher les toxines. Okay. Alors, hum. On a aussi des titres yoga détox, etc. Et tous ces éléments-là et toute cette façon d'en parler constamment, en fait, créent... Pour les personnes, la sensation qu'il faut absolument se détoxer tout le temps et sans et accompagnement. Pourquoi,
1: pourquoi Parce qu'en fait, alors sans accompagnement, donc oui, comme tu l'as dit, en fait, moi, en fonction des personnes qui viennent me voir, d'abord, je n'aime pas le mot détox, il me gonfle, et tout naturopathe qui est un petit peu justement terre à terre et ancré, là, on en a vraiment plein le 1. Hein, parce que euh, normalement, effectivement, nous avons trois phases quand on aborde quelqu'un. Il y a la phase de, de détox revitalisation, stabilisation. Normalement, une cure naturelle, ça se passe comme ça. Sauf que maintenant, et de plus en plus, on va d'abord passer par la, la revitalisation avant de faire la détox. Il ouais. y a différentes ma manières de faire des détox. Il hein. y a des choses très simples. Hein. Je veux dire, si tu passes ton temps à bouffer une tablette de chocolat tous les soirs devant la télé, pendant trois semaines, tu ne le fais pas, déjà... Du du détox. détox. bah, tu tu <rire> détoxes, tu <rire> retires quelque chose qui est… Bon sens, en fait. Mais c'est tout, tu vois, il n'y a pas besoin des fois de ce… ce... Bon, alors, mais dans l'idée, et je vais te dire, où le bas blesse, c'est que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, dans la notion de détox, il y a une notion de purge, il mm. y a une notion de purification, il y a une notion de, côté, de ce côté très virginal, là. je me nettoie. Il faut se nettoyer, d'accord Et ça, ça correspond et ça vient coller à cette spiritualité New Age qu'on peut voilà. trouver ces derniers temps. Tu vois ce que je veux dire J'ai
0: des, des souvenirs, tu sais, de mes formations de yoga où euh, je me rendais compte que, je sais pas, mes profs étaient euh, certains, certaines, plutôt des femmes en vrai, mais j'imagine qu'il y a des hommes aussi, étaient obsédés de ah, oui, la oui. communication. Et puis on a aussi ce côté très, très Ayurveda. D'ailleurs, est-ce que... Euh, en, en, petite, en petite intermède tu pourrais me dire un peu comment est-ce que la naturopathie se situe par rapport à l'ayurveda et à la médecine traditionnelle chinoise parce que...
1: alors attends je vais te le faire court mais très court parce que j'aime beaucoup les gens qui disent ouais mais la naturo c'est vrai que pour le entre guillemets pour être très honnête pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est la naturo on va avoir tendance à dire et ça c'est vrai sur le socle c'est une médecine non conventionnelle holistique, c'est-à-dire qu'on considère que le match corps-esprit, on va interroger en permanence corps-esprit, j'ai même envie de dire mental, hein, parce que voilà, hein, la spiritualité, ce n'est pas forcément la cérébralisation, on distingue un peu les deux, mais en tout cas voilà, c'est ça qu'on interroge. Donc sur ces trois médecines non conventionnelles, évidemment, on est sur cette approche-là. Ensuite, je te la fais courte, je t'ai dit, natureaux, natureaux, 1500 heures de boulot, complétées derrière par des recherches, des formations complémentaires, machin, machin, mais sur le socle, 1500 heures, okay Ayurveda, 9 ans, médecine traditionnelle, 10 ans. T'as ah oui. compris T'as compris la différence D'accord. Donc déjà, rien que quand je te dis ça, là, euh, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le Reiki, le Hama le Shiatsu, c'est tous des machins japonais, euh, tout ce qui va être de l'ordre de la radiesthésie, euh, même l'ostéopathie, mm. ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle chinoise, même si on va utiliser et piquer, bien sûr, la, la cu, tout ça, on va piquer sur des méridiens. Tu vois ces fameux méridiens, c'est-à-dire toutes ces zones réflexes qui vont parcourir ton corps du début jusqu'au bas du machin du là. Donc on va ouais. solliciter ces zones réflexes. Donc,
0: ces méridiens qui sont associés à différents organes. Voilà, différents tout à organes, fait. Ouais. À organes voilà. qui fonctionnent par paire. Ça, c Absolument. On voit dans le Yin Yoga. Tout à fait. Et j'ai d'ailleurs moi choisi de ne pas en parler tout le temps parce que ben euh, c'est ce que je me suis dit la médecine traditionnelle chinoise est une médecine,
1: mm -mm.
0: ça demande beaucoup de conscience, et donc oui, de temps en temps euh, je peux dire, voilà, on fait cette posture, a priori on va un peu plus stimuler le méridia du rein, je trouve que ça donne... Oui, un... non mais bien sûr mais En fait, le, le problème avec ça, et c'est toujours le même problème, je pense, pour la détox, c'est pareil, quand on donne un peu d'infos, les gens ont... ont on fait. enfin, quand je dis les gens, c'est la personne qui donne et la personne qui reçoit, on mm -hmm. a tendance à... Euh, Penser que ce qu'on dit, alors que c'est une infime fraction de la réalité ou de ce qui peut être connu, que c'est suffisant et on devient expert de plein de trucs et on, on part de ce petit élément, genre, ah mon foie peut être trop chargé, ah ben alors je vais faire des détox à fond la caisse, ou ah là je peux travailler sur mon méridien du rat, et eh ben je vais faire cette posture et je vais guérir tous mes problèmes.
1: Mm -mm. Pareil. Non mais tout à fait, tout à fait, mais tu vois, alors, mais je suis largement d'accord avec ce que tu dis, mais euh, et donc l'Ayurveda ça va être un peu pareil, hein, tu vois, donc sur ces approches-là, c'est aussi une médecine qui demande, et puis pareil, tu, quand tu te penches sur le cursus, puisque je l'ai fait, hein, je me suis dit tiens c'est intéressant, tu as cinq ans d'études et je sais que tu as quatre ans d'immersion euh, dans des dispensaires en Inde, hein. c'est pas euh, d'accord, donc tu, bon, on remet encore une fois les choses en contexte, donc voilà la différence et qui pour moi est, est, est fondamental, d'accord Tu peux avoir des gens, on en, on en trouve beaucoup actuellement, qui vont se spécialiser dans la nutrition ayurvédique, et qui est un oui. pan de l'Ayurveda, d'accord Mais sur la philosophie, sur l'approche, on, on est complètement différent de nous ce qu'on peut voir en Occident, et c'est bien normal, on parle de médecine orientale contre une médecine occidentale non hein, j'entends.
0: parce qu'au final on travaille l'énergie vitale c'est la vitalité oui on est trois donc ouais. la naturopathie on parle d'énergie vitale ou de force vitale il me semble oui l'ayurveda on est du coup sur le prana mm -hmm. et la médecine traditionnelle chinoise le chi oui mais le on qi. essaie d'avoir cette, cette, ce regard complet donc on va appeler au distin ouais. on son ensemble pour favoriser mm. en fait cette énergie vitale cette vitalité au mieux mais c'est vrai que euh, ben, la naturopathie, on peut supposer qu'elle s'adresse à nous, aux personnes qui vivent en Occident,
1: à nos... Exactement C'est exactement ça. D'ailleurs, quand tu interroges, parce que moi, je peux utiliser des fois, excusez-moi, <rire> des, des, par exemple, je vais penser au Cuscuta chinensis. La Cuscuta, c'est euh, une racine, c'est une plante de la médecine pharmacopée traditionnelle chinoise. Mmh. Je l'utilise de temps en temps, parce que je n'ai rien d'autre. C'est vrai que c'est une des rares plantes qui va travailler sur l'énergie du rein. D'accord. C'est une plante qui est chère. On va trouver d'autres choses. Tu vois, nous, en Europe, avec des moyens de détournés en passant par autre chose, mais c'est une plante qui est un petit peu plus chère. Ben pourquoi Parce qu'elle arrive effectivement d'Asie. Mais en soi, et dans l'idée, mon intérêt à moi, c'est plutôt de travailler avec des plantes européennes qu'on connaît, qui poussent sur nos terres. Tu sais, ce phénomène de biodynamie, tu connais ce truc ouais ça en fait partie, le côté endémique ça en fait partie, et un véritable médecin traditionnel chinois, je pense qu'il serait très fâché avec moi en me disant mais en fait tu utilises une plante de la pharmacopée chinoise c'est pour ma, ma, ma médecine à moi, c'est pas pour la tienne ouais, Et c'est
0: des contextes qui sont différents voilà. autant que possible on essaie de rester dans le périmètre de... et bien toujours
1: pareil tu vois, je suis une grande grande fan d'Ashwagandha l'Ashwagandha c'est quelque chose qu'on utilise plus dans la pharmacopée, par pharmacopée ayurvédique si je veux, j'ai moi en Europe euh, les leutérocoques, le ginseng mmh. sibérien qui fonctionne très bien. Donc je vais avoir d'autres choses. J'ai la rhodiola qui est un petit peu plus proche, tu vois, leur pain. Euh, Ça, C'est quelque chose qu'on va trouver en URSS, et ovier. Mais tu vois, sur le mode d'approche, on est déjà plus proche de l'Europe. Et, et puis euh, voilà, on va se démerder. Elle
0: hein. est toujours chercher euh, quelque chose de très exotique euh, ah ben bah, c'est bien. La, c est, c est, tu sais. la avec les le, déjà le, la, la purification qui est quand même aussi très visible les gratte-langues les machins tout, toutes ces choses là dont on parle beaucoup plus euh, sur le sujet autour de la Yurveda. moi je l'ai vu en hein, formation de yoga il y a une espèce de pseudo folklore qui est très très enseigné. En fait, on n'y connaît pas grand-chose et on n'y connaîtra certainement rien du tout. Non Mais non. en fait, ces aspects de purification aussi, les différents doshas, est-ce qu'on est pita, vata, qu'on trouve dans les magazines constamment <rire> que... Oui d'envie d'être vata ou pita d'ailleurs parce que tout le monde dit « Ah oui, moi c'est vrai, je suis hyperactif, hyperactive, hyper active. je tiens pas en place, ça flatte » aussi beaucoup gens une façon oui. assez intéressante. Oui, oui. Pour la médecine chinoise, il y a cette croyance, de, euh, de, de, fin, cette envie de comprendre le corps sur des plans énergétiques subtils et les méridiens. Et du coup, on va peut-être trouver des, des solutions incroyables. Oh, puis on a trouvé les fascias et ces fascias, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. Et du coup, au lieu parfois de juste faire preuve de bon sens, à, à savoir, ben, euh, travaillons notre alimentation genre de manière normale, bougeons de manière normale. Quand on bouge, est-ce que Delphine, quand je bouge normalement les méridiens sont en action mais bien sûr bon non, osons <rire> le dire osons non, le dire mais bien sûr on a besoin d'être dans une posture de yin les méridiens sont sur le corps et tous ces points bougent alors certes on peut les stimuler de différentes façons mais il autre...
1: y a une chose très simple regarde si tu, si tu... là on a des phénomènes de euh d'hypersédentarité, on est souvent très très confronté à ça, euh, moi la première hein, toi la première également, quand tu as des élèves qui reprennent etc, les gens font du bureau toute la journée bah, ils sont euh... constipés, ils ont mal aux jambes ils ont le retour veineux qui est complètement vrac euh, lève-toi fais 30 minutes de marche, tu verras si ton méridien il est sollicité, c'est tout bête c'est exactement ce que tu viens de dire, fais 30 ouais. minutes de marche trois fois par semaine et déjà les choses vont commencer à s'améliorer différemment c'est ce pas quoi, la peine de bon oui. ça fait partie ça bah, permet de, de C'est ça, plutôt que de, de se jeter sur toi. la mamélise le marron d'Inde ou je ne sais quel truc qui va, tu vois, déjà fait des trucs très simples parce que en fait la problématique là c'est toujours pareil, si moi je me mets à boire des tonnes de litres de machin, de plantes parce que soi-disant ça va détoxiquer mon foie parce que ça va relancer mon système lymphatique ouais mais tu te lèves jamais ouais. bah, <rire> euh, ça va pas une fois que t'as fini tu es pas pendant trois mois je suis en
0: train de dire que c'est comme essayer de se maquiller sur une peau qu'on n'a pas nettoyée et qu'on nettoie jamais. Ah oui. <rire> oui oui. Oui c'est ça. Donc, en même temps, j'ai l'impression que du coup, euh, on devrait penser moins euh, détox et plus hygiène de vie de manière générale, vitalité de manière générale. Alors...
1: Exactement. C'est-à-dire que dans l'ensemble, euh, déjà, voilà, et puis euh, en plus, tu vois, je, pour conclure vite fait hein, sur l'histoire de la spiritualité, donc tu as ouais. compris l'affaire. Et quand on est en termes, alors, quand tu as des gens qui sont là en quête de euh, Bouddha et mon ouais. grand mentor et euh, Yogi Bajan et machin et compagnie, ouais. donc oui, c'est très bien. Mais encore une fois, je le rappelle, ce sont des tutois, tu, justement, dans ton domaine nous n'avons pas la même approche philosophique de la vie, parce que nous n'avons pas vécu les mêmes drames et les mêmes histoires que les personnes qui vivent en Asie. Nous n'avons pas aussi accès aux mêmes aliments, aux mêmes conditions de vie. Donc déjà, on est différent sur le sujet. Mais dans l'idée, il y a des gens qui sont là et qui se disent, en plus, pour accéder à des phénomènes, de connexion extrême, d'ouverture du troisième œil et du canal, machin, mmh, sur la tête. Ça ressemble l'éveil. Les gens regardent les ascètes. OK, un ascétique, ça ne mange pas. Ça ressemble à un cadavre ambulant. Alors oui, ça lui permet de partir dans des délires. Bien sûr, moi, j'ai vu des gens passer en régime cétogène uniquement dans l'idée de développer l'hyperconnexion. Oui, oui, oui. Il y en a clairement. Tu mmh. vois, et parce que le sucre, parce que le gluten, parce que le machin, mais ce n'est pas adapté à nos modes de vie. Ce n'est pas adapté. où il a... Alors, il y a un moment, faites-le réellement. C'est-à-dire, partez vivre là-bas et ne revenez plus. Ouais. Et dans ces cas-là, on n'utilise pas les réseaux sociaux pour faire une photo. <rire> non, mais tu vois, tu, vois, tu embrasses le truc. Réellement, j'ai aussi rencontré des gens qui ont fait réellement des retraites dans des temples bouddhiques et qui restent pendant six mois, huit mois à faire des exercices toute la journée dans la souffrance mmh. je précise bien parce que c'est par la souffrance qu'ils vont transcender ce qu'ils sont donc c'est une approche tu vois c'est pas un espèce de truc comme ça en fin d'après-midi euh, avec mon cinnamon roll mon machin etc donc voilà c'est vraiment ouais, ouais. c'est vraiment une, une démarche donc dans cette idée malheureusement il y a des gens qui vont professer ce truc si tu veux être de plus en plus spirituel il faut que tu fasses tous ces machins là purification donc détoxique toi parce que ça va te permettre non là c'est l'ascétique. L'ascétisme, c'est quoi Il ne mange plus. Ouais. Il ne se nourrit que de prana. Ouais. Il ne se nourrit que d'air, peut-être un peu d'eau. Et encore, les gens déposent des fois, parfois, de la nourriture au pied de ces personnes. Mais c'est des, des cadavres ambulants. Ouais. C'est des gens qui font peur. C'est ces personnes. Regarde, si tu as déjà vu quelqu'un qui, justement, euh, fait une crise d'hypoglycémie, un diabétique. Ouais. Le mec, effectivement, il a la tête qui part en arrière et puis il a les paupières qui commencent à bouger dans tous les sens. Effectivement, oui, hein. il y a plus de glucose qui passe. Donc, une transe, euh... bon, voilà, on pourrait penser une transe. Voilà, on pourrait penser à une transe. C'est qui se réveille. Mais... Non, non. En fait, le gars, il a besoin de sucre ouais. parce que là, ça va mal finir, ça va mal tourner. Donc, dans l'idée, voilà, c'est ça. Ces gens se positionnent là. Et tu vois, en fait, l'amalgame qu'on en fait, c'est dire détox, yoga détox, ouvert, ouvre ton champ de spiritualité. Ouais. Remettons les choses que, euh... en contexte.
0: Hein j'ai l'impression que ce qui manque aussi parfois pour, pour trouver le, le, la bonne direction pour soi-même c'est qu'on euh, peut se laisser trop euh, influencer par des discours, surtout quand c'est des discours répétés euh, qui sont très insidieux souvent qui sont répétés mmh. différentes, de différentes façons et que mmh. on n'a pas pris le temps de peut-être se souvenir de comment on a envie de vivre sa vie et les émotions qu'on a envie de ressentir, la joie qu'on a envie de ressentir, le fait de se nourrir dans tous les sens du terme, euh, de, physiquement, de, en fait, de se sentir bien. Et au lieu de partir, sur, tu parlais de la psychologie positive en tout début de, cette, de cet échange, de, de, de revenir sur les petites choses, les trois kiffs du quotidien, euh, et on, en perdant de vue ça, on continue de courir après une espèce d'idéal de si je fais plus, si je fais plus que ceci, cela, ce sera mieux, et souvent par la souffrance et par une absence
1: totale de bon sens. Alors, tu vois, ce que tu soulèves est très intéressant. Alors, une espèce d'idéal, matraqué par la perfection, hein d'accord Et après, par cette espèce de vieux discours qui, oh, justement, est extrêmement occidental c'est euh, si tu as tout dans la, sim la simplicité, c'est pas normal. Tu ouais. dois en suer il faut souffrir pour il faut mériter, clair. Disais tout à l'heure, mais euh, il faut passer par la souffrance. Pour pouvoir accéder au bonheur. Puis ça, c'est un truc très très occidental. Même en, oh, les Américains n'ont pas ça. Nous, je sais pas si tout ce, bon. Faut que je me pense un peu sur le sujet du pourquoi du comment. Mais euh, et c'est aussi des notions qui ne vont pas avoir en Asie. En Asie, plus c'est simple, plus on est content. Ouais. Donc tu vois, euh, il y a ça derrière. C'est
0: super euh, contradictoire. J'ai l'impression euh, à quel point, euh, notamment la détox. Ça, on dit. Puis on va revenir se connecter à soi, à la nature, mais en fait, juste, on essaie constamment de contrôler tout ce qu'on fait, consciemment ou inconsciemment, mmh. pour se mettre dans des situations difficiles. Donc, oui. par cette difficulté, cette
1: difficulté oui. qu'on allait trouver mieux. Il faut le sentir passer. Pas vrai, mais voilà, ouais, il faut le sentir passer. C'est vrai. Genre, il faut le sentir passer. Alors, après, pareil, nous sommes des latins. Ne pas oublier qu'on a un relationnel à l'émotionnel. Tu sais, on parle d'hypersensibilité beaucoup maintenant. Okay. Euh, en France, on va être, nous, on est dans le monde perçu en termes de stéréotypes comme les plus romantiques. Mais quand je te dis romantique, c'est justement ces choses du cœur qui tapent. Et c'est vrai qu'on adore le côté drama, Queen. On ça préfère fait. les torturer aux gens. Euh... Ouais, 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 on aime bien ça. Donc, tu vois, le côté hypersensibilité, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'hypersensibles en Europe. Parce oui. qu'on a aussi cet accès à l'émotion, mais en France aussi pas mal. Euh, voilà, c'est le côté révolutionnaire, emporté, machin, hein, c'est très... Oui, voilà, c'est euh,
0: ouais, le, le romantisme
1: qu'on trouve dans un, dans un bouquin. Euh, oui, c'est ça, voilà. mais du coup, pour donner du sens, il faut souffrir, tu comprends, oui. tu vois, tu ressens le truc, tu racontes un truc, c'est... On se moque des Américains qui sont toujours en train de nous coller, du oh « vois, my God » tout le temps. Mais en fait, nous, on n'a pas besoin du mot, mais on le fait en permanence, tu vois. Donc, oui, dans oui, l'idée… Euh...
0: Et du coup, ça, ça, fait partie, ça fait partie des choses qui
1: bah, peuvent… Tu souffres et ça donne du sens. Oui. Ça Alors, donne je, du
0: sens. Je me pose une question, du coup, sur… Il y a, y a deux mythes principaux qu'on trouve beaucoup sur la détox et le yoga. Donc, bon, il y a déjà le fait de tout le temps dire que le yoga est détox. Euh, comme si le fait de vivre déjà au quotidien ne l'était pas suffisamment ou que n'importe quel autre mouvement c'est assez gênant aussi parce que ça crée une espèce d'hypocrisie de, de prédominance du yoga par rapport à d'autres activités physiques donc j'en profite pour rappeler moi même si je suis prof de yoga euh, faites ce que vous voulez du moment que vous bougez mais bougez hein, voilà peu importe Oui, euh, <rire> c'est important
1: oui oui non ça c'est important oui ouais, complètement
0: il y a qu'on observe que je vois souvent dans les discours on a eu Premier point, le yoga, euh, transpirer. Voilà, transpirer pendant le yoga, faire du yoga sous forte chaleur, le hot yoga. Et donc, si on transpire, Pardon. on va perdre euh, nos, détox nos, nos toxines, vont partir sur le tapis dans une mare de sueur. Donc, premier point. Deuxième point, c'est euh, le fait de faire des torsions. Donc, un yoga détox, il y a oui. des torsions oui, oui, je vois. que les torsions permettent d'essorer les organes pour ramener un afflux de sang neuf dans le corps. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ces
1: mythes euh, alors, du yoga alors, ces mythes ne sont pas infondés. Bien sûr que euh, le yoga, en fonction du type de yoga que tu vas pratiquer, va activer la sudation, la perspiration, on va appeler ça, on dit diaphorétique. Euh, oui, oui, bien sûr. Mais euh, on est d'accord toutes les deux. Tu vois, moi, j'ai participé à tes cours. Si tu fais un yin Restore, ce n'est pas du tout la même chose que tu fais si tu fais, je ne sais pas, ashtanga ou atta, ou machin. Ouais. Donc, voilà donc oui on peut activer la sudation maintenant est-ce bien nécessaire de transpirer est-ce que, que
0: sur mon tapis j'aurais, euh, parce que moi de ce que je vois des, des études euh, que j'ai pu, pu regarder mmh. on me dit que je vais surtout perdre de l'eau, un peu de sel euh, voilà mais je... qu'en est-il est-ce que cette idée qu'on a que nos toxines vont sortir physiquement là comme ça c'est euh, quelque chose qu'on va vraiment trouver par, ce, par cette oui
1: alors ça, on va le trouver mais je vais te, je vais te, te faire une, une comparaison euh, quand tu respires tu vois je te disais tout à l'heure quand tu respires quand tu expires surtout hein, tu oui. vois tu rejettes déjà dioxyde de carbone hein, déjà pour oui. commencer et puis après bon voilà tout, 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 voilà, tout type d'acide dit volatile vont aussi être expirés euh, par ton corps donc oui d'où l'intérêt de faire du sport et de, de l'activité sportive de mmh. façon générale, que ce soit une petite marche ou tout ça, on va activer euh, ben là, justement l'élimination par la peau et par les poumons. Et c'est vrai qu'en temps normal, euh, quand on est au calme, c'est les émonctoires qu'on sollicite peut-être un peu moins que les autres. Ouais. -même. Tu vois Donc quand tu commences à bouger, tout simplement bouger, hein, ouais. on va commencer à s'exciter, à tourner dans tous les sens mais de tout simplement de bouger. Me dans une pièce surchauffée euh... non 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 bon, ensuite, déjà, mais... non tu vois non, non, tu okay. vois une pratique déjà correcte restons dans l'équilibre mm. hein. euh, donc ça voilà oui ça va le faire bien sûr qu'après on a des positions je vois effectivement les torsions alors je ne connais pas les noms mais tu vois quand tu es par exemple couché sur le dos et que tu vas ramener tes jambes et tu vas basculer à angle droit et tu les bascules d'un côté et de l'autre ouais. du coup tu sollicites ces fameux méridiens qui passent sur les côtés mais aussi le fait par exemple, de tourner d'un côté hop on va faire en sorte que ton foie tu sais en fait en, en gros il, il est sous le, le sein euh, droit il tient quand même une sacrée place c'est vrai que le fait de le tordre un peu paf, du coup, on ramène, oui, un petit peu d'afflux sanguin et du coup, hop, on enclenche quelque chose de l'ordre de la sollicitation de l'organe. Mmh. Si mon organe, il est complètement... Alors, je précise, hein, si mon organe est complètement saturé, on peut avoir des effets qui sont désagréables, je le dis. On peut avoir des effets qui sont désagréables. Ou comme tu vas avoir d'autres choses, je pensais simplement à cette respiration ventrale, tu vois, euh, euh, où on va solliciter le chakra racine, enfin voilà, ces endroits. Euh, euh, et puis, du coup, euh, bah, voilà, tu fais un massage viscéral, tout simplement.
0: Oui. Je vais Donc, dire, je, moi, ça me fait un petit peu penser à bah, des, des mobilisations viscérales. Oui, c'est ça. Mais euh, c'est vrai que souvent on a cette idée que euh, ce qui parfois est assez dangereux dans certains types de yoga, euh, c'est que du coup on va vraiment trop dans les torsions par cette ah, oui. axe et on pense qu'on va déjà on... bonjour mmh. la colonne, surtout d'aller très fort dans un sens puis très Tout fort à dans l'autre de le refaire constamment c'est un peu comme un fil de fer qu'on n'arrêterait pas de tort. à un moment donné c'est mmh. pas, pas, pas bon, bon. Ouais. Mmh. Euh, en ashtanga et toutes tout les trucs avec des très fortes torsions en plus associées à des binds etc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de, de sortir moi de ma pratique en tout cas mmh. euh, mais il y a cette idée que le, le par exemple tu parlais du foie on va pouvoir presser la comme une éponge et pouf il va reprendre sa place et se réimbiber. Euh, Alors sur... moi,
1: j'aime autant te dire que je préfère que cet organe-là soit sollicité par un ostéopathe ou un kiné mmh. qui, qui connaît ça et euh, qui va justement venir appuyer dessus. Mais c'est vrai que c'est plutôt le job de l'ostéo qui, lui, va mmh. venir solliciter correctement. Euh, qui va justement des fois poser la main dessus en disant wow, ⁇ Waouh, là c'est tellement chargé qu'on y va doucement <rire> !⁇ et mmh. vous reviendrez dans 15 jours pour qu'on continue parce qu'effectivement euh, des fois on a des foies qui, qui sont très lourds, quand je dis lourds c'est qu'effectivement ils sont gorgés de sang ils sont gorgés de choses diverses
0: et, et
1: cas, euh, souvent, euh... ils gonflent ouais, ils gonflent donc tu vois, voilà, ils, ils prennent beaucoup de place et du coup, euh, bah, je sais pas en fait les gars, si on, si on se dit mettons as une éponge qui est pleine de flotte mmh. c'est un peu l'idée puis t'imagines tu prends l'éponge puis pff, arh, y a tout qui tombe d'un coup là Ouais. Tu vois dans le et tu n'es pas content ah bah, non t'es pas content' es pas content mais parce que pourquoi bah, ça dé... ça décharge d'un coup le corps il n'est pas d'accord bah, je veux dire euh, le corps il n'est absolument pas d'accord voilà
0: non seulement on peut euh, venir euh, un peu trop violenter notre corps mmh. d'un point de vue viscéral, mais aussi d'un point de vue anatomique au niveau de la Et ben,
1: Nous, on appelle à ça la crise curative en naturo c'est-à-dire que justement, c'est ce, ce à quoi on va faire extrêmement attention quand on va donner une détox à quelqu'un ou quand on va travailler avec des plantes avec quelqu'un. Il y a une phase d'acclimatation, d'accord On dit à la personne, vous en prenez pendant une semaine, vous voyez comment ça donne, etc. Vous me tenez bien au courant si ouais. jamais vous en avez plein la figure, etc. Il ne faut pas que ça soit... Euh, il faut pas le vivre comme un étant un truc euh, dévastateur. Non, on veut,
0: on du stress et on revient sur cette
1: acidification dont tu parlais. Ah voilà, tu... ça sert à rien. Tu vas fabriquer du froid, tu vas te mettre à grelotter, tu dors pas, tu es complètement sous stress, ça sert à rien. Et donc, après, dans l'idée, on fait cette phase d'acclimatation et l'idée, c'est pas non plus que tu puisses plus sortir de chez toi. Enfin, si tu... oui. C'est pas possible. Et ça, c'est pareil. J'y pense souvent à ces femmes qui vont pareil faire alors, le yoga détox, la cure de jus, le je sais pas quoi, le machin. Elles continuent à bosser. C, les gamins, le mec, le ci, le ça, ben elles finissent, elles sont en dépression. Ben, ben oui, clairement. Elles sont fatiguées, j'ai fait une détox, je suis fatiguée. Et puis parce que justement, c'est ce que je te disais, dans la logique, c'est phase 1 détox, phase 2 revitalisation. Souvent, la revitalisation, elle n'est pas faite.
0: Elle n'est pas faite, mais même sur, ben, on va en parler un petit peu pour, 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 pour conclure en beauté notre ouais. sujet, mais sur ce... Sur le sujet yoga détox, ce qu'on voit beaucoup, c'est des influenceurs, influenceuses, fitness, yoga, euh, qui parlent de cure de jus beaucoup. Et euh, les cures de jus, alors tu disais déjà un peu tout à l'heure euh, que bah, c'était bien mignon, mais souvent on a plus de fruits que de légumes. Alors oui, on a pas plus de légumes que de fruits. C'est ça. A priori, potentiellement un accompagnement à faire, il y a peut-être une descente alimentaire, une revitalisation, euh, peut-être suivre ça, ça dépend de l'historique et du passé. Euh,
1: alors, je vais te le dire là direct, hein, parce que là, en ce moment, euh, par rapport à la période qu'on vit, hein, mmh. moi, je le vois, j'ai des gens qui dans mon cabinet qui sont épuisés. Oui. On va vers une vague, de toute façon, je le dis moi, mais je veux dire, les psychiatres l'ont fait avant moi et ont commencé à alerter depuis l'année dernière. Yeah. Euh, on a des gens qui sont nerveusement à bout, euh, qui sont en surcharge mentale euh, à bout. Qui, voilà, c est, c est, là, j'ai eu des burn-out en étant en auto-travail. Ouais. En travail à distance, télétravail, pardon, c'est pas auto, c'est télétravail. J'ai eu des, en... des burn-out.
0: On est en mai 2021. Ouais, pour recentrer. La coupe, euh, Covid, euh, voilà, avec beaucoup d'incertitudes sur le futur et beaucoup de. Ah, voilà.
1: Donc, tu imagines ces gens, l'état dans lequel ils sont là. C'est absolument, pas le, ouais. non, absolument non. pas le moment de faire des détox. C'est absolument pas le moment de faire des détox. C'est dangereux. Hum. On va les perdre encore plus. On va les essorer encore plus. Ouais. c'est le système nerveux a besoin de ces ce, 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 enfin, minéraux c'est ça
0: s'adresse plutôt à des personnes qui finalement contrairement ah bah, à ce que vous imaginez, sont bien portantes
1: en fait c'est les gens que nous tu sais on a nos quatre tempéraments on parlait des tempéraments tout à l'heure voilà les gens qui vont être plutôt dans le côté ce qu'on appelle sanguino-pléthorique mmh. d'accord euh, les musculaires euh, les gens un petit peu comme ça qui ont déjà D'abord, la joie de vivre, c'est-à-dire quand tu les vois arriver, ils disent, oh là là, j'ai un peu trop mangé hein, cet hiver. <rire> tu vois, donc ça va, c'est cool, ils sont joyeux. Et encore, à regarder, parce que derrière la joie, des fois, c'est pas toujours ce qu'il y a. L'arbre hein. et la forêt, tu vois. Mais en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont plus, on sent stable, ils sont forts, on a une bonne vitalité de fond, ça répond, machin, tout ça. OK, là, tu peux y aller, tu peux faire ta détox. Si tu es déjà toute finette, grignette, euh, que tu es en pleine or or orthorexie, c'est-à-dire que tu manges de l'avoine et des graines de chia toute la journée, chia, chia, je sais jamais quoi. Je sais est.
0: jamais, je varie,
1: j'alterne. J'alterne. <rire> <rire> Parce qu'auditivement, il y en a un qui est moins sympa. Mais euh, voilà, et, et si tu fais des cures de jus à longueur, et que là, tu tapes encore du yoga... Euh, non, fais du yoga Restore parce on que justement dire, on n'a pas besoin de suivre notre vie et... mais non parce de... que regarde ce que je te disais tout à l'heure je te disais le stress est un des premiers facteurs d'acidification de l'organisme c'est un des premiers facteurs actuellement qui te fatigue, qui épuise qui fait tout ce que tu veux derrière si tu fais une bonne séance de yoga de yin non. Mais tu vas, tu vois ce que je veux dire, tu ah. ramènes de l'apaisement, de la relaxation, tu vas fabriquer du GABA, allez, on veut aller un petit peu plus dans les molécules, on va fabriquer du GABA, on va favoriser la, la synthèse de la sérotonine, donc on va mieux ouais. dormir, donc justement on aura un effet sur la satiété, on sera moins aux prises avec les cravings de sucre et, et compagnie, tu vois. Donc, ouais fais plutôt ça, fais plutôt des marches dans la nature, cool, cool, et lâche-moi cette espèce de lucarne hein, de, ouais, de Instagram. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je... On je... prend le problème dans le sens inverse, en fait. Ouais. Moi, j'ai
0: été formée sur, euh, à la base du yoga euh, vinyasa, euh, vinyasa euh, tendance, là, euh, vinyasa mmh. euh, dynamique, euh, lotus flow, euh, on enchaîne, tac, tac, on tourne dans tous les sens. Oui, oui, je très bien. Ouais. Et puis, euh, je me souviens bien que j'ai un peu switché, parce que déjà, j'étais blessée, euh, alors j'ai pas été blessée dans ma pratique euh, perso mais voilà j'ai été blessée dans ma, dans, dans ma formation du yoga beaucoup donc déjà j'ai dû faire autrement mais aussi euh, parce que je me souviens qu'avec les, les, un peu les chaleurs arrivant euh, à un moment donné je me suis dit ouais, mais je, pourtant je suis en forme mais je sais pas j'ai l'impression que ça va pas déjà j'ai l'impression que je suis pas efficace en vrai que je m'agite mais je sais pas pourquoi je m'agite mmh. euh, que je pourrais trouver une façon plus optimale euh, d'être avec mon corps et puis c'était trop je, je sentais que c'était trop et donc, je me suis tournée vers des pratiques plus lentes et franchement, c'était extraordinaire. Je, je, mmh. Le bien-être était très important tout en permettant de bouger et mmh. aussi, je me débarrassais de ce qui aurait pu me guetter au bout d'un moment, à savoir la comparaison, le stress de réussir, la posture, machin qui finalement, on peut avoir du stress hein, dans le yoga, dans une approche malheureusement. Ah oui, je pas, pense. Du yoga, oui. Et euh, je, 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 le, le fait de chercher toujours après la posture challenge, le plus le machin de sauter, de OK, de, pourquoi pas Mais ça n'a pas besoin d'être tout le temps comme ça, et on peut trouver d'autres approches. C'est vrai que le yin, moi, je, suis, je trouve que c'est vraiment très, très appréciable pour, pour équilibrer
1: un peu, pour trouver Ah Et puis aspects. pour lâcher, moi, je me je rappelle d'un cours hein, que j'avais fait avec toi euh, début janvier, là. Euh, où à un moment donné, euh, bah, j'étais sur mon tapis et je me suis mis à pleurer parce que ça sortait en fait. Et ça, ça, ça s'appelle éliminer. Oui. Ouais, ouais. Après, j'étais bien. J'étais oui. tranquille, j'étais apaisée, ça m'a fait du bien, ça m'a permis justement de drainer ma tension. Ouais. Je n'ai pas eu besoin de, 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 tu vois, de picoler des enfin, je dis picoler de bois, tout un tas de plantes, de je ne sais pas quoi. Mmh. Ce n'est pas, pas l'idée. Et je n'ai même pas eu besoin, à la limite, de compléter avec du magnésium. Ça m'a fait du bien comme ça. Mmh. Donc, bien sûr qu'il y a un intérêt, tu vois, mais de passer par une porte différente plutôt que de solliciter, de secouer en permanence son corps tout le temps. Pourquoi mmh. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut arrêter avec cette notion de souffrance, quoi. Ouais. On peut faire les choses simplement, hein. La simplicité, euh, c'est super, en fait. Euh, j'ai euh, <rire> envie de garder
0: cette idée-là. Euh, de de conclusion. De simplicité. Du coup, Défine, j'ai l'impression, euh, en t'écoutant, ouais, on revient à des choses simples, du bon sens, une, une forme d'écoute de, de, et d'accueil de, de soi, à la fois au niveau physique, au niveau mental, ouais. de, de prendre soin de soi, de son stress éventuel, de se détendre. Oui. Finalement, c'est ça la meilleure détox qu'on puisse réaliser pour toi. Ça, c'est une...
1: une des plus belles. Déjà, s'occuper de son stress, de son... sa stabilité émotionnelle, ouais. euh... ou du moins d'y tendre. Voilà, plutôt ça. Et puis après, déjà, bosser sur l'assiette et bouger. Ouais. Voilà. Bouger, plus... Et, et ah. tu sais, là, on revient aux, fo... aux fondamentaux de la nature. L'alimentation, ouais. respiration, activité sportive, stabilité psycho-émotionnelle, c'est nos trois piliers.
0: Hum. et du coup au final si on a l'impression qu'on a besoin de, 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 de faire un petit check avec soi-même eh ben, autant faire un bilan de vitalité se faire accompagner puis... que
1: ce soit avec un naturo, que ce soit en, avec un médecin traditionnel chinois que ce soit avec une personne spécialisée en ayurveda que ce soit euh, un, peu importe qui même avec son médecin généraliste hein. ouais. c'est pas idiot d'aller le voir en lui disant en ce moment je suis crevée quoi. il va nous filer du magnésium mais on le sait on le sait, mais si tu veux dans <rire> l'ensemble, tout à fait. Mais dans l'ensemble, tu vois, de dire bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut ouais. approcher ça euh, plutôt que de commencer à, à choper
0: euh... un œil extérieur Parce que euh, souvent, on a l'impression qu'on a besoin de trucs, mais est-ce que c'est
1: <rire> -ce est -ce est vrai Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment Ou
0: est-ce que euh... bah, en fait, j'ai envie
1: <rire> de dire aux gens euh, d'arrêter de poser la question qu'est-ce que je peux prendre <rire> Non, c'est oui. plutôt qu'est-ce que je peux faire Ouais. exactement. Qu'est-ce que je peux faire Mmh.
0: moins voilà. d'appui extérieur et plus de plus, plus... de, de responsabilités ouais merci beaucoup Estfyn bah écoute question. je t'en prie je suis hyper contente, je mettrai les, euh, voilà, les, les références qui vont bien euh, sur oui. Instagram, etc., dans les notes de ce podcast. Mais moi, je, je
1: relayerai aussi. Hein, Il des aussi
0: plans. un son podcast avec des beaux oui. épisodes que je vous invite à écouter parce que, bon, je pense que là, vous l'avez compris, mais euh, on, a, on a affaire à quelqu'un de, de très intègre avec une approche extrêmement complète et ouverte sur beaucoup de sujets donc c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast ben, merci
1: Sephora moi aussi ça m'a fait plaisir d'en parler tu vois j'ai un petit peu posé euh, <rire> c'est le genre de truc tu vois que ça fait un moment où je me disais il faudrait que je le fasse mais écoute je l'ai fait avec toi donc c'est parfait coup, ça parfait sera partagé comme ça, comme ça.
0: <rire> et puis c'est la bonne c'est la bonne période voilà j'espère que ça pourra, mm. pourra donner des petites clés un petit peu de, de compréhension une nouvelle prise de recul merci à toi merci, merci à toi aussi. également et voilà pour ce sujet de la détox et notamment de la détox et du yoga. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai adoré cet entretien avec Delphine parce qu'elle connaît vraiment énormément son sujet. Donc c'était hyper intéressant aussi de, bah, de comparer nos points de vue sur tout ça, sur ce, ce milieu un petit peu du yoga et de, et de la détox et du bien-être et du, du mode de vie un peu healthy aussi, hein, qui bien sûr a, a certaines dérives comme on le sait. Donc je suis ravie d'avoir pu vous proposer ce contenu. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez droit à une petite information bonus puisque Delphine m'a fait passer le mot. Euh, elle voulait rappeler que du coup une détox, c'est donc plutôt deux fois par an sur trois semaines si on en a envie et bien sûr qu'on se trouve dans un contexte où on peut le supporter. Elle a abordé pendant l'interview le fait que voilà si par exemple on est en situation d'épuisement que notre vitalité d'une certaine façon euh, n'est pas euh, n'est pas bonne n'est pas adéquate, ce n'est pas le moment de se lancer dans une détox. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais en tout cas sachez que voilà il n'y a pas besoin de se détoxer toute l'année. <rire> C'est normalement deux fois par an sur trois semaines lorsqu'on réalise vraiment ce mécanisme-là. Après vous l'avez vu tout au long de notre vie, de notre quotidien, on a des mécanismes d'élimination, ne serait-ce que par la simple respiration, ce qui remet pas mal les choses en perspective, je trouve. Toutes les références et euh, les moyens pour retrouver Delphine sur les réseaux, son site web, etc. vont être dans les notes de ce podcast. Merci encore d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à prendre le temps aussi de laisser une petite note peut-être sur ce podcast euh, dans Apple Podcast par exemple ou de laisser un petit commentaire lorsque vous en avez l'occasion. J'aime beaucoup euh, voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine